0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا في نشرة الاخبار لهذا اليوم كسر عظم الجيش يوقع قتلى وجرحى في صفوف مهربين على الحدود الشمالية خط احمر الصفدي يبحث مع نظيره الامريكي خطورة مخططات التهجير وتتابعون ايضا في نشرتنا نابشو القبور الاحتلال يسرق مائة وخمسين جثمانا من مقبرة حي التفاح إبادة مفتوحة مائة واثنان وعشرون شهيدا و وستة وخمسون جريحا في اثنتي عشرة مزرة خلال أربع وعشرين ساعة وأخيرا اضطرابات والشحن وتوقعات بارتفاع أسعار الغذاء محليا ومخاوف من تراجع الإمدادات أهلا بكم في نشرة الأخبار حياكم الله أنهت القوات المسلحة الأردنية اشتباكها مع مجموعة من المهربين على الحدود الشمالية بعد طردها إلى الداخل السوري ومقتل خمسة مهربين واعتقال خمسة عشر آخرين في اشتباكات استمرت منذ الثانية فجرا وفق بيان الجيش العربي أسفرت أو ضبطت القوات المسلحة ما يقرب من 607 ألف حبة كيبتاجن وثلاثة آلاف وأربعمائة وتسعة وثلاثين كف حشيش وسلاح ناري من نوع كلاشينكوف. وفق البيان العسكري، لم ينتج عن الاشتباكات أي إصابات بين مرتبات القوات المسلحة الأردنية. معز البيان تسارع أو تسارع وتيرة عمليات التهريب لوجود تنظيمات مسلحة تعتمد على عمليات التسلل بشكل ممنهج مستغلة الظروف الجوية وتشكل الضباب الكثيف وطبيعة التضاريس الوعرة وشددت القوات المسلحة في بيانها على المضي بكل قوة وحزم في صد أي تهديد على الواجهة الحدودية وعن أي مساع يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه وكانت القوات المسلحة قد شنت أمس الجمعة غارتين جويتين على مواقع داخل الأراضي السورية في إطار ملاحقة مهربي المخدرات ينضم إلينا عبر الهاتف وزير الاتصال الحكومي الناطق باسم الحكومة الدكتور مهند بيضين مرحبا بك دكتور مهند يعني الجيش أعلن قبل قليل نتائج عملية استمرت منذ الثانية فجرا كيف ترى الدولة نشاط شبكات التهريب بهذا التوقيت؟ ومن يقف خلفها ومن يقف خلفها عفوا.
1: يعني هذا عمليه مكتمله الاركان مواجهه شامله مفتوحه اه اشتباكات نتحدث عن اشتباكات ونتحدث عن مواجهات نتحدث عن مده زمنيه طويله من الثانيه فجرا الى غايه قبل ربما ساعه ساعه ونصف او ساعه اه هذه مده طويله قياسا بالمنظور الامني وتهديد الامني والتصديق هذا التهديد من حيث مدى الخطوره ونوعيه نعتقد باننا امام مرحله جديده وتطور جديد هو في سياق متصل بكل محاولات اجتياز الحدود وعمليات التاريخ السابقه لكن اليوم كثافه هذا هذه الاشتباكات اتساعها حجمها نوعيه الاسلحه المدخله فيها اختيار التوقيت على اكثر من جهه ربما ايضا الاعداد المشاركين لا نتحدث عن افراد او جماعات احنّا إذا بكونوا المقبوض عليهم أكثر من عشرة معناته أنا أتخيل بعدد المجموعة الأصلية التي أرادت أن تقوم بعملية التهريب. هذه سياقات متصلة بالسياق السابق، لطالما حضر من الأردن منذ أكثر من سنة والأردن يتحدث منذ أيضاً من 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 الأوضاع الأمنية في الشقيقة السورية منذ عشر سنوات وأكثر والمنطقة الحدود الجنوبية نحن نتمنى ان يعود الاستقرار لسوريا ولكن هذه المنطقه باتت مزعجه، باتت مربكه، باتت تاتي الينا بعناصر تهدد امننا الوطني وبالتالي اعتقد اننا امام تطور جديد وهو مستمر ودائما الحدود بين الدول في حالات الاستقرار يكون هناك محاولات تهريب عندما يكون هناك زراعه او انتاج المخدرات، فما بالك عندما يكون هناك عدم استقرار في بعض الدول او بعض المناطق الحدوديه التي تسيطر عليها بعض الجماعات المسلحه بالتالي الأمر مرتعب نعم. بسياقات وتطورات مستقبلية نعمل أن تقود الأرض
0: طيب دكتور مهند يعني الأردن شهد خلال العقد الماضي قرابة 151 ألف جريمة مخدرات بمعدل جريمة واحدة كل 28 دقيقة بحصل طبعا الأرقام الرسمية كيف تنظر الحكومة لمثل هذه الأرقام؟
1: علينا أن نتحدث بوضوح وبكتافة وأيضا وب... بوعي ان ما يجري ليس من اجل تشويه صوره المجتمع الاردني لكن علينا ان نعترف جزء من علاج المشكله الاعتراف فيها اولا نعم. وتضافر كل الجهود وبناء جهد وطني محترم واعتقد انه من الناحيه الامنيه مبني وموجود ومتوفر سواء على الحدود سواء بالجهود التي تقوم بها اداره مكافحه المخدرات والجهات الامنيه كاف كانواعها ومسمياتها لكن هناك جهد اخر على المؤسسات على المجتمع على الحواضن الاجتماعيه التي يجب ان تنبذ ويجب ان تعالج وتسعى الى حل المشاكل التي يكون بها جيوب عمليات ترويج او تهريب او بيع والخساره الفادحه لانها خساره على المجتمع، خساره على الشباب، خساره على الاعمال، انفاق في غير مكانه انفاق حرام ليس فقط في غير مكانه، وبالتالي علينا ان نطور منظومه استجابه وطنيه أشترك جميعنا في الأعداد لها وربما أيضا تطبيقها في درجات من التناوب بما يعزز جهود قوات حرس الحدود وقوات أجهزتها الأمنية المختلفة طيب. نعم هناك أعداد كبيرة وهناك تعاملات ضخمة نعم. وهناك رؤوس مطلوبة للاجهزه الأمنية فيما يتعلق بتجارة المخدرات وبعضهم تم القبض عليهم على المجتمع أن يحصن نفسه ناجر المطالبة بتطبيق دولة القانون والعدالة وأيضا محاكمة المتورطين بهذه العمليات الذين يريدون هدم المجتمع وبنيانه ويتاجرون بدماء أبنائنا بأكبر ما يمكن أن يكون من درجات العقاب وخاصة أنا هنا أهيب بالمخوة أنه ما يكون فيه حدا يتوسط بحدا أو أنه يفكر أنه هذه أسباب المواجهات تكون لأسباب أخرى لأنه للأسف أخي العزيز عندما نقول بأننا نشل حملات مواجهة واشتباكات محودة البعض يذهب بالحديث اخر ويؤول ويقول يريد ان يشكون عن قضايانا الكبرى م. القضيه الوطنيه المقدسه لدينا هي امن الاردن اولا واخيرا وهذا م. ما يجب ان يعنينا ونهتم به وقضايانا الاخرى تاتي بعدها
0: طيب في الحديث يعني بما تفضلت به ما الذي يلزم الان الجبهه الداخليه في هذه في هذا التوقيت تحديدا وهذا اليوم للخلاص من تلك الافه؟ يلزم ان
1: يلزم ان نعطي الثقه اكثر لمؤسساتنا لدورها الوطني، وممارسة القانون، لدوله المواطنه، للعداله، لتطبيق القانون بحزم، لعدم التستر على اي شخص يقوم بعمليات ترويج، ان تاخذ المجتمعات المحليه مسؤولياتها، وأن البلديات، وسائل الرقابه الاجتماعيه، وتعرف ان هذه المنطقه، هذه البؤره فيها مكان لتوزيع المخدرات وبيع تبلغ عنها الاجهزه المعنيه. هذا جزء مهم جدا، هذا هذه حرب اجتماعيه اخرى يقودها المجتمع اولا واخيرا. لا يمكن للاجهزه الامنيه ان تحط او تضع عفوا رقيب على كل مكان لبيع القهوه والدخان او لمقهى. نعم. هذه مساله كبيره المجتمعات الحيه هي التي تدافع عن نفسها وتقود المواجهه وليست فقط الأجهزة الردع الاجتماعي مهم سيد نعم وهذا مهم جدا حتى نصل الى مرحله من اليقين الوطني باننا نذهب الى الافضل ولكي لا يكون هناك جهد على الحدود جهد لدى الأجهزة الأمنية وفي النهاية في المجتمع ضعف في وعون أحيانا وتستر وإخفاء لبعض القائمين بعملية الترويج
0: والبيع. وزير الاتصال الحكومي الناطق باسم الحكومة دكتور مهند المبيضين كنت معنا عبر الهاتف شكرا جزيلا لك في إطار جولة تستغرق أسبوعا محورها تخفيف التوترات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط يصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عمان مساء اليوم قادما من تركيا محطته الأولى ويرتقب لقاء يجمع وزير الخارجية أيمن الصفدي ونظيرها الأمريكي لبحث الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة نتيجة الحرب الإسرائيلية المستعرة والتأكيد على ضرورة الوقف الفوري للعدوان وعلى حماية المدنيين وإزالة جميع العقبات التي تضعها تل أبيب أمام وصول المساعدات الإنسانية والطبية بشكل كاف ومستدام إلى جميع مناطق القطاع كما سيحدد الصفدي تاكيد الموقف الاردني الثابت في رفض تهجير الفلسطينيين داخل ارضهم او خارجها ورفض او الى خارجها عفوا ورفض اي مقاربه مستقبليه للتعامل مع غزه من منطلق امني وخارج سياق خطه كامله وشامله قائمه على وحده غزه والضفه والقدس الشرقيه. كما سيجري الصفدي محادثات مكثفه مع بلينكن حول وقف اجراءات الاحتلال اللاشرعيه في الضفه والقدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية التي تدفع نحو تفجر الأوضاع واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة في غزة لليوم الثاني والتسعين مخلفاً ما يصل إلى 122 واثنين وعشرين شهيداً و وستة جريحاً في اثنتي عشرة مزارة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية لترتفع الحصيلة منذ السابع من أكتوبر إلى اثنين و722 شهيدا والجرحى الى ازيد من ألفاً وفق اخر احصائيه لوزاره الصحه في القطاع. واستهدف طيران الاحتلال خلال الساعات الماضيه منازل عده بالمنطقه الوسطى وفي بيت لاهيا شمال القطاع مخلفا ازيد من 30 شهيدا وعشرات الجرحى. ومنذ فجر اليوم اسفرت غارات الاحتلال المتلاحقه وقصفه المدفعي على خان يونس عن وقوع 22 شهيدا كما خلف قصف منازل في دير البلح وبلده الزوايده وسط القطاع عددا من الشهداء والجرحى وشنت مدفعيه الاحتلال على مدار اليوم قصفا مدفعيا كثيفا على مخيمات البريدج والمغازي والانصيرات وسط القطاع كما شنت طائراته المسيره غارات عنيفه على محيط مستشفى الامل في خان يونس واستهدفت كذلك منازل عده في رفح. نبشت قوات الاحتلال ألفاً ومئة قبر في مقبرة التفاح شرق مدينة غزة بعد تجريفها وإخراج جثمين الشهداء والأموات منها وامتهنت كرامتها دون أي مراعاة لقدسية الأموات أو المقابر وفقاً للمكتب الإعلامي لحكومة غزة وأفاد المكتب الإعلامي بسرقة قوات الاحتلال مئة وخمسين جثمان شهيد دفن حديثاً مما يثير الشكوك مجدداً نحو جريمة أخرى وهي جريمة سرقة أعضاء الشهداء وكرر الاحتلال هذه الجريمة أكثر من مرة كان آخرها تسليم ثمانين جثمان شهيد سابقين سرقهم من محافظتي غزة وشمال القطاع وجباليا وعبث بها وسلمها مشوهة ودفنت في رفح نجحت وزارة صحة القطاع في تشغيل عدد من غرف العمليات بمجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة وقبل ايام اعلنت منظمه الصحه العالميه تزويد مستشفى الشفاء بالوقود لمواصله تقديم الخدمات الصحيه الاساسيه ومستلزمات طبيه وادويه وكانت قوات الاحتلال احتلت مجمع الشفاء واعتقلت مديره وعددا من الاطباء والمصابين ثم دمرت اجزاء واسعه منه بدعوى استخدام حركه حماس للمستشفى كمركز لاداره عملياتها العسكريه وفي السياق أكدت منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان تسليم الإمدادات الطبية إلى الصيدلية المركزية لوزارة صحة غزة بخان يونس للسماح للمستشفيات من القطاع بالقدوم وجمع الإمدادات التي تحتاجها حيث تم تخزين الإمدادات في مستودع المنظمة في رفح
2: من خلال الايداع في الصيدلية المركزية هنا، سياتي كل مستشفى ويستعيد امداداته الطبية ويعيد ملء صيدلياته ومخزونه حتى يتمكنوا من رعاية المرضى. هذه هي المرة الاولى التي نتمكن فيها من اجراء هذا التسليم في غضون عشرة ايام تقريبا، لذلك كانت المستشفيات تعاني من نقص في بعض الامدادات، لكننا نامل ان تساعد في تلبية احتياجات المستشفيات التي تعمل بضعفين او ثلاثة اضعاف طاقتها العادية.
0: ومع احتدام المواجهات بمحاور عدة فجرت المقاومة عبوة مضادة للأفراد في قوة للاحتلال داخل مبنى بخزاعة شرق خان يونس مؤكدة وقوع أفرادها بين قتيل وجريح كما ذكرت أنها أجهزت على ثمانية جنود من نقطة صفر بعد إيقاعهم في كمين محكم وسط منطقة بنسهيلة وقتلت المقاومة وفق بيانها ظهرا أحد جنود الاحتلال شرق خان يونس بعد وضع فوهة البندقية في ظهره خلال دخوله أحد المنازل لتفقده كما قصفت تجمعات جنوداً وآليات بصواريخ قصيرة المدى في محاور التقدم بمدينة غزة وفي وسط القطاع استهدفت المقاومة دبابتين مركبة بقذائف الياسين بمخيم البريدج وذكرت المقاومة لاحقاً أنها تخوض اشتباكات ضارية مع جنود بالأسلحة الرشاشة وقذائف أر بي جي في خان يونس وجباليا ودير البلح ينضم الينا من قطاع غزه مراسلنا غازي العلول، مرحبا بك غازي، يعني اوضاع انسانيه صعبه، ضعنا في اخر المستجدات في قطاع غزه.
3: نعم، تحيه لك محمد، بدايه دعنا من او دعنا نبدا من الاوضاع الميدانيه في محافظات القطاع حيث استمرار القصف العنيف الذي يطال منازل لمدنيين والاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق عائلات فلسطينيه باكملها، ابرز هذه المجازر ما شهدناه صباح اليوم، مجزره بحق عائله البيوك في منطقه معان بالتحديد في خان يونس، ومجزره اخرى لعائله الشبراوي 16 شهيدا في مخيم النصيرات، بطبيعه الحال هذا يفسر الفشل الذي يعني مني به جيش الاحتلال في مرحلته الثانيه على الاقل حتى هذه اللحظه، في ظل عدم قدرته على تحقيق اهدافه المتعلقه بتدمير أو تقويض قدرات المقاومة الفلسطينية الأمر الثاني المتعلق باستعادة الرهائن اليوم ستبث كتائب القسام صورا لقتل جيش الاحتلال الثلاثة من الأسرة الذين يعني فشل في تحريرهم وقتلهم برصاصه وهو الأمر الذي كان منعطفا في إطار المفاوضات التي جرت خلال الأسبوع الماضي وكان من الممكن أن تؤتي ثمارها فيما يتعلق بعملية صفقة تبادل الأسرى بطبيعة الحال ميدانيا الأمر على ما هو عليه في كل المناطق سوى انسحاب الجيش الاحتلال من كل أحياء مدينة غزة وكذلك شمال القطاع باستثناء فقط منطقة المقوسي ومنطقة الكوام وهي المنطقة الشمالية الغربية من مدينة غزة هذا يأتي في إطار عدم قدرة الاحتلال على تحقيق أي إنجازات عسكرية على الأرض ولكن فيما يتعلق باستهداف الطائرات الاحتلال لا زال مستمرا اليوم طائرات كواد كابتر نفذت هجوما على مجموعة من المواطنين في منطقة السرايا وهي منطقة منتصف مدينة غزة وعشرة من الشهداء ارتقوا نتيجة الاستهداف المباشر من هذه الطائرات الانتحارية والتي في طبيعة الحال تطلق النيران من مستويات منخفضة في المحافظات الوسطى يواصل الاحتلال عمليته العسكرية البرية هجوما على مخيم المغازي وكذلك منطقة بريج أيضا في مخيم المصيرات ومنطقة الزوايد هناك اشتباكات ضارية بين المقاومة الفلسطينية. أيضا في مدينة خانيونس لازال الاحتلال يواصل محاولته للتقدم إلى عمق هذه المدينة من ثلاثة محاول رئيسية. في وقت تتصدى المقاومة الفلسطينية وتقول إنها دمرت عددا من أليات الاحتلال. وأوقعت قوة الراجلة للاحتلال في كمين محكم وأسقطت كل الجنود ما بين قتيل وجريح والمتعارف عليها أن الاحتلال لا يكشف عن قتله في بداية أو في نهاية الأسبوع بالنسبة لهم وفي إجازاتهم الرسمية بالتالي من الممكن أن يتم الإعلان غدا عن عدد كبير من قتل جنود الاحتلال في ضوء استمرار تصدي المقاومة الفلسطينية لعمليات التوغل نحو المحافظات والقرى الفلسطينية هنا في قطاع غزة هنا في الجنوب كذلك في أقصى الجنوب التحديد في رفح رصدنا استمراراً للقصف المدفعي الذي يطال المناطق الشرقية في منطقة الفخاري ومنطقة الشوكة هي مناطق شرقي مدينة رفح تتعرض لاستهداف مباشر من المدفعية كذلك الزوارق الحربية المتمركزة في عرض بحري جنوب القطاع تقصف المناطق الغربية بالتحديد شاطئ بحر مدينة رفح وهو الأمر الذي بطبيعة الحال لا يتوقف أبداً طوال الأيام الماضية ويستمر في اليوم الثالث والتسعين من هذه الحرب التي بالفعل تلقي بظلالها على الأوضاع الإنسانية التي بتنا نشهدها هنا في جنوب القطاع وفي أقصى الجنوب بالتحديد في رفح نتحدث عن قرابة المليون ونصف المليون مواطن فلسطيني خرجوا من منازلهم وباتوا نازحين في هذه المنطقة وهذه البقعة الصغيرة 55 كيلومترا فقط هي محافظة خانيونس تضم الآن مليون ونصف المليون مواطن فلسطيني في وقت تقول الاونروا إن مليون وتسعمائة ألف فلسطيني هم نزحوا وخرجوا من منازلهم في مناطق متفرقة بعضهم في مراكز الإيواء في كل المحافظات والبعض الآخر أو الجزء الأكبر نحو مليون وثلاثمائة ألف وفق تقديرات الأنور وهم موجودون الآن في محافظة رفح هذا الأمر يفسر بطبيعة الحال ما وصل إليه الفلسطينيون بعد ثلاثة أشهر من استمرار هذه الحرب وكل التقديرات تقول بأن هذه العوامل س تعمل على تفشي الامراض بكثره الاوبئه وكذلك الامراض المعديه خاصه بين الاطفال اخر المؤشرات من قبل وزاره الصحه تقول بانها يعني رصد 370 الف حاله مصابه بالعدوى بين صفوف الاطفال نتيجه عدم توفر سبل النظافه اليوميه عدم توفر اساسيات الحياه الكريمه بالنسبه للفلسطينيين الذين لا. بالفعل هم باتوا واضحين في يعني ما يريدون هم لا يريدون إدخال المساعدات لا يريدون أي مواد إغاثية هم فقط يريدون أن تنتهي هذه الحرب فورا
0: دازل علول مراسلنا من غزة كنت معنا شكرا جزيلا لك اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم بلده جاء شمال غرب القدس المحتله وداهمت منازل ومحلات تجاريه وفتشتها بالاضافه لقيامها بالتحقيق الميداني مع ازيد من مئة مواطن فيما اندلعت مواجهات اسفرت عن اصابه شابين بالرصاص الحي في القدم وجرى نقلهما للمشفى لتلقي العلاج
4: هي
3: مش اول مره الجيش بيقتحم قطنة وبيحاصرها تقريبا لهم ما يقارب حول الاسبوع بداهموا وبعتقلوا بفتشوا. واليوم كانت الحملة الأكبر لمداهمة قطنة وحصارها منذ ساعات الأولى من فجر اليوم تم مداهمة قطنة ومداهمة عدة بيوت وتم اعتقال ما يقرب حوالي 150 شخص طبعا كان التجمع للقوات الاحتلال الإسرائيلي وتم مركز خلفي وكان تحقيق ميداني تم افراج عن بعض الأشخاص وتم اعتقال
0: الباقي تتخذ حاره المحتسب الملاصقه للحرم الابراهيمي الشريف في الخليل عده نوافذ لتكون بوابه للمنازل والطريق الرئيسي للحاره بسبب الاحتلال، وتعتمد عده ع... عده عائلات على باب واحد للحاره، لكن هذا الباب يطل على الحرم والحاجز الذي يقع امامه، ودائما ما يغلقه الاحتلال مما يضطر هؤلاء للدخول والخروج من النوافذ.
5: والله هذا الشباك يعني مفتوح من زمان زمان على ايام الانتفاضة عشان كان الباب تحت عندنا مسكر، عندنا كمان باب على شقة الحرام وعشان كان في يعني ايام الانتفاضة علمك ما بينفعش الواحد لا يدخل على الدور ولا يطلع، فكنا ندخل منه يعني شوية مونة هيك كان نسلك الوضع منه وخلينا طري عشان بنروح بالليل بوقت متأخر اشي هيك، فبنجي منه بنخسر الطريق احنا حاليا صار هذا لنا مدخل رئيسي، يعني لو اجى نضيف مين ما إجا من ما اجى إلا مندخله من هون، لو بدنا نجيب أغراض مثلا إشي هيك يعني من هون كله من المكان الضيق هذا إيه يعني أنت شايف كيف حجمه ومساحته، لو في عنا مريض لو عنا أي إشي برضه إلا منه يعني من هذا الشباك ما فيش مجال، إحنا تعودنا على هذا الشي من زمان إلنا هيك، يعني خلص إلا من الشباك هذا شوف أنا بعد ما دخلتك من الشباك هذيك محل ما فرجيتك، هون دخلتك على حارتنا، هي حارة المحسب طبعا يعني فيها عدد كبير من السكان، وكلهم إلهم نفس الطريق هذيك نفس الطريق. واحنا كمان بنطلع من هون على باب الحرم والبلدة. طبعا الحرم هون بسكر على الساعة تسعة وفي حاجز ممنوع ندخل بعد الساعة تسعة. وهذا الاشي يمكن انت بتعرف يعني انه هون بسكر الحرم واحنا ممنوع خلص بعد الساعة تسعة ما حداش منا بننزل على السوق. لأنه خلص شوف الشباك أريح من كل الشقات أنا يمكن أطلع عليه جيش بوجه يمكن أطلع عليه إنه في مثلا مشاكل على الباب على هيك فعشان هيك خلص احنا بنخسر الطريق وبننزل من الشباك. أفضل لنا من غير. طبعًا إحنا عنا هون بالحورة سبعة وعشرين عيلة، فإحنا هيك بالليل مثلاً لما بدهم يروحوا على محل يشتروا مثلاً من دكان من إشي بدهم حاجة ضرورية، فكلهم بدل ما يطلعوا من هون يلاقوا مثلاً جيش أو إشي أو مضايقات إلهم فبنعديهم من عنا من الشباك من فوق، وهذا يعني الإشي بيسهل على الحورة كل، هذا يعني الشباك مش مخرج بس إلنا، مخرج لكل الحورة وبسلك كل الحورة طبعًا، يعني كلهم أي واحد بده إشي من برة فبيطلع من هون أسرع من ما يلف كل لفته. فأي بنت بدها تتزوج من الحارة عنا بنطلعها من بيت خالي الموجود هون قريب علينا بتروح العروس على دور خالي عشان تطلع من غير لأنه في أنه السيارة بتقدر تدخل براحتها هيك أما نحن عنا بالحارة هون لو أي بنت بتتزوج تتزوج يعني ما بزبطش تطلع من دورها
2: هذا الشباك الضيق يفضي إلى حارة كبيرة حارة فيها أحلام وآمال وقصص رغم مضايقات الاحتلال والمستوطنين وعندما تخرج إلى السطح تشاهد هذا المنظر البديع من محيط الحرم الإبراهيمي في الخليل محمد العدم رؤيا
0: ومن الخليل ينضم إلينا مراسلنا محمد العدم مرحبا بك محمد يعني ما زال الاحتلال يقتحم ويعتقل وينتهي كل شيء في الضفة الغربية ضعنا في صورة الأحداث لديك اليوم
2: نعم يعني قبل قليل هاجم عشرات المستوطنين محاصيل المواطنين الزراعية في مسافر يطا وقاموا باتلافها ورعي أغنامهم في المحاصيل قبل اعتدائهم على المواطنين قبل ذلك التقط أحد المواطنين مقطع فيديو صور مقطع فيديو لقيام مستوطن ويحمل سلاح بالاعتداء على أحد المواطنين والتنكيل به في حارة جابر المغلقة قرب الحرم الإبراهيمي وذلك تحت أنظار جنود الاحتلال قوات الاحتلال عصر هذا اليوم قامت بهدم خيمة يسكنه أحد المواطنين قرب آه آه دورة وقامت بطرده من أرضه بحجة أن هذه الأرض آه تقترب من أحد المستوطنات. آه في الخليل أيضا وبالتحديد في شرق قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بني نعيم وقامت باعتقال ستة مواطنين بينهم أربعة من عمال غزة الذين كانوا يسكنون آه البلدة بعد عودتهم من عملهم مع بداية العدوان على قطاع غزة. في أبرز آه لحظات التي حدثت في مدن الضفة الغربية بالتحديد في قطنة شمال غرب القدس. اقتحمت قوى كبيره من جيش الاحتلال البلده واعتقلت عدد كبير من المواطنين واندلعت مواجهات ادت الى اصابة اثنين من الشباب بالرصاص الحي. في طولكرم هذا اليوم شهدت قرى بلعه وشويكه اقتحامات من قبل قوات الاحتلال حيث وصيب احد الشباب احد الشباب بالرصاص الحي في منطقه بلعه فيما اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثه مواطنين بينهم سيدتان في شويكه قضاء طولكرم. في نابلس فجرا اقتحمت محيط مخيمي عسكر وبلاطه وقامت بمصادره إحدى المركبات والمصادرة معدات ولوازم مطبعة في ظل استمرار قوات الاحتلال باستهداف المؤسسات والمطابع ومحلات الصرافة بحجة أنها تدعم الإرهاب على حد قولهم. الاحتلال هذا اليوم وخلال عملية الاقتحام وزع الكثير من المنشورات التي تدعو المواطنين لعدم المشاركة والخروج في المسيرات وعدم دعم المنظمات الإرهابية على حد قوله. في بيت لحم بالتحديد في منطقة تقوع قوات الاحتلال قامت باحتجاز ثل والاعتداء عليهم بالضرب ثم قامت باعتقالهم ونقلهم إلى منطقة غير معلومة الاحتلال ليلة أمس اقتحم معظم أرجاء الضفة الغربية وشن حملة اعتقالات ومداهمات أسفرت عن اعتقالات عشرات الشباب في مختلف أرجاء الضفة الغربية
0: محمد العدم مراسلنا من الخليل كنت معنا شكرا جزيلا لك وعلى حدود لبنان الجنوبية أعلن حزب الله قصف قاعدة مراقبة جوية للاحتلال بستين صاروخاً في إطار ما وصفه بالرد الأولي على اغتيال العروري في المقابل شنت قوات الاحتلال قصفاً مدفعياً على مناطق عطرون ورميش وحولا ومحيب ووسط تحليق مكثف للطائرات الحربية كذا حزب الله في بيانه أنه أوقع إصابات مباشرة باستهداف القاعدة العسكرية ميرون موضحاً أنها مركز الإدارة والمراقبة والتحكم الجوي الوحيد لدى الاحتلال ولا بديل عنها ولاحقاً أفادت مراسلة رؤيا بشن الاحتلال غارات على وسط عيد الشعب والأحراج كما أطلق قذائف فسفورية وسط بلدة الخيام وفي الأثناء أعلن جيش الاحتلال إغلاق جميع الشوارع والمفارق على طول الحدود مع لبنان كما ذكر أنه استهدف موقع إطلاق الصواريخ من لبنان وكان الاحتلال شن بعد منتصف الليل غارات على أطراف بلدة الناقورة وجبل اللبونة وسط تحليق طائرات الاحتلال الاستطلاعية وأسفر القصف المتبادل على الحدود اللبنانية منذ الثامن من أكتوبر عن استشهاد 129 عنصرا من الحزب فيما أحصى جيش الاحتلال من جهته مقتل 14 شخصا بينهم تسعة عسكريين قال الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية دكتور مصطفى البرغوثي إن مقابلته التي ضجت مواقع التواصل الاجتماعي مع مذيعة في قناة توك تيفي البريطانية جوليا إبراير كشفت انحياز الإعلام الغربي منذ بداية العدوان على قطاع غزة وأضاف البرغوثي أن سبب انفجار المذيعة كان لنجاح الفلسطينيين في تقديم قوة روايتهم قائلاً الحقيقة الفلسطينية مؤلمة ولا تستطيع أن تتجاهلها ولا يمكنك أن تلغيها.
4: هاي المقابلة في الواقع كشفت ما يجري منذ بداية العدوان على غزة بل ربما ما يجري منذ سنوات وهو الانحياز الإعلامي الغربي الشديد للرواية الإسرائيلية. هاي المقابلة كانت يعني انفجرت فيها المذيعة لسبب بسيط وهي أنه إحنا نجحنا في تقديم قوة الرواية الفلسطينية. و ولانه الحقيقه الفلسطينيه مؤلمه ولانه لا تستطيع ان تتجاهلها ولا تستطيع ان تلغيها وهذا ياتي من قوه مش الاشخاص هي من قوه عداله القضيه الفلسطينيه لذلك هذا هو الذي اثارها بشكل مذهل ولكن هي ابدت ثلاث اشياء، الشيء الاول عدم قدره على سماع الحقيقه هذا لمسناه أنا في مقابلة سابقة مع البي بي سي قاموا بقطع البث بشكل كامل لأنه لا يريدوا أن يسمعوا الحقائق عدد الضحايا المجازر التي ترتكب الجرائم الوحشية التي تقوم بها إسرائيل النقطة الثانية هي إنسان عنصري ولذلك لجأت إلى هذا الأحاديث حول موضوع المرأة يعني وأبدت في هذا المجال جهل عميق لأنه من يعرفني جيدا يعرف أنني من أكثر المدافعين عن حقوق المرأة أصلا بشكل عام ولكن تعليقها تعليق عنصري كأنه كل العرب وكل المسلمين وكل الفلسطينيين لا يحترموا المرأة وهذا طبعا تعليق عنصري خطير بس هي أيضا أبدت عدم مهنية مطلق لا أحد في الدنيا يمكن أن يقوم بمقابلة بهذا الشكل أنا أفسر انفجارها بهذا الشكل على أنها استفزت بشكل مطلق من فشلها في التغطية على الرواية الفلسطينية وعلى عدالة القضية الفلسطينية
0: أهلا بكم في النشرة الاقتصادية. شهد العام 2023 تقلبات كبيرة في أسعار الغذاء بظل الاضطرابات اللوجستية وانعكاسها على عمليات الشحن فضلا عن التغيرات المناخية التي أثرت على مستويات الإنتاج وحجم الطلب ليسجل مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء الفاو تراجعا بنسبة وصلت إلى 14% مقارنة بالعام الذي سبقه. أسعار الحبوب سجلت تراجعاً بنسبة وصلت إلى 15.3% العام الماضي نظراً لوفرة الإمدادات بالسوق رغم تأثر أسعار القمح نتيجة الاضطرابات الجوية والتوترات المرتبطة بالبحر الأحمر في الشهر الأخير من العام في خضم طلب قوي فيما سجلت أسعار الزيوت أدنى مستوى له في ثلاث سنوات مع انخفاضها بنحو 33% في العام الماضي بدعم من تحسن الإمدادات العالمية لمختلف أنواع الزيوت وأقل انخفاض رصد في أسعار اللحوم اذ تراجعت قرابة 4% العام الماضي بدعم من تزايد الكميات المتاحة للتصدير في خضم ضعف الطلب على الواردات من أبرز الدول المستوردة كما تراجعت أسعار منتجات الألبان بنحو 17% العام الماضي مدفوعا بضعف الطلب على الواردات وسط وفره المخزونات في البلدان المستورده. السكر المنتج الوحيد الذي سجل ارتفاعا في اسعاره بنسبه وصلت الى 27% العام الماضي وباعلى مستوى منذ 2001، ارجعته منظمه الفاو الى مخاوف من تشديد التوازن العالمي بعد اتخاذ دول منتجه اجراءات لحمايه انتاجها المحلي. وفي ذات السياق بدأت أسعار بعض المنتجات الغذائية العالمية خصوصاً الحبوب تشهد ارتفاعاً منذ الشهر الأخير من العام الماضي بسبب اضطرابات في عمليات الشحن على إثر هجمات الحوثي على السفن السالكة للبحر الأحمر وأسهم أيضاً في ارتفاع أجور الشحن بأزيد من ضعفين بحسب منصة الحز والدفع للشحن الدولي محلياً توقع الخبير الاقتصادي مفلي حاقل أن تشهد أسعار السلع ارتفاعاً خصوصاً وأن المملكة ترتبط بتعاملات تجارية واسعة مع دول الشرق الأقصى مثل الصين والهند لاستيراد القمح والأرز ومواد غذائية وحذر من نقص السلع بالأسواق في حال توجه السفن إلى رأس الرجاء الصالح بديلا للبحر الأحمر حيث يستغرق وصول البواخر للعقبة وقتا أطول وفي مجال المشتقات النفطية أكد الخبير النفطي هاشم عقل عدم وجود أي مخاطرة على إمدادات الأردن إذ يستورد المشتقات النفطية من شركة أرامكو السعودية عبر ميناء جدة أو ينبع أو موانئ الأبيض المتوسط مثل الجزائر وتركيا واليونان أما النفط الخام يستورد من العراق براً القطاع الصناعي الأردني أبدأ تخوفه أيضا من تأثر عمليات الانتاج باضطرابات الشحن بالبحر الأحمر وما نجم عنها من ارتفاع كلف النقل والتأمين نائب رئيس غرفة صناعة عمان تميم القصراوي قال إن خمسين من واردات المملكة تمر من البحر الأحمر خصوصا من الصين واليابان والهند وماليزيا ونيوزيلندا وأستراليا وبالتالي ستتأثر باضطرابات الشحن عبر البحر الأحمر ولفت إلى أن خيار استخدام ميناء صلالة في سلطنة عمان وميناء جبل علي في الإمارات عبر إنزال شحنات البواخر فيهما ومن ثم نقلها برا إلى المملكة يعد مكلفا وتقدر كلفة نقل حاوية تصل إلى أربعين قدما ما بين 1800 إلى 2400 دينار فضلا عن استغراقها فترة زمنية طويلة ودعا إلى البحث عن بدائل تضمن القطاع الصناعي استمرار وصول المواد الخام للمصانع المحلية وكشف عن مقترح حكومي لإلغاء حصرية إنزال الحاويات في ميناء العقبة مؤقتاً لمنح الفرصة لإنزالها في ميناء الدمام في السعودية ونقلها براً إلى الأردن وفي ذات السياق اشار القصراوي إلى عرض قدمته شركة يمنية تمتلك ثلاثة بواخر للنقل البضائع عبر ميناء جبل علي في الإمارات وصولاً إلى ميناء العقبة موسم التخفيضات السياحية والتجارية في العقبة آمال تنعش القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً بتداعيات الحرب على غزة إذ نجح في أول أسبوعين في استقبال آلاف الزوار ورفع نسبة الحجوزات الفندقية إلى
6: 60% شهدت العقبة منذ انطلاق موسم التخفيضات في العشرين من كانون الأول الماضي حركة تجارية وسياحية نشطة مسجلة دخول أكثر من ثمانية آلاف زائر منذ إطلاق موسم العقبة للتخفيضات من ما يقارب الأسبوعين تقريباً شهدت العقبة حركة
7: سياحية وتجارية نشطة عكست على الطلب السياحي والتجاري في العقبة بشكل واضح ونسب إشغال الفنادق اللي كمان تزامن مع تشغيل برنامج أردننا جنة بالتعاون مع وزارة السياحة اليوم استقبلت العقبة باخرة سياحية اعاده الأمل بموسم البواخر السياحية
6: لمدينة العقبة اللي توقف الفترة الماضية كاملة نسبة الإشغال الفندقي ارتفعت أزيد من ستين بالمئة تزامنا مع وصول باخرة على متنها 300 سائح بعد أن سجلت تراجعا لافتا خلال الشهرين الماضيين على إثر الحرب على غزة إذ لم تتجاوز نسبة الإشغال العشرة في المئة
2: شهدنا خلال العشر ايام السابقه ارتفاع نسب اشغال بالعقبه بشكل عام بالتزامن مع موسم الاعياد وراس السنه بالاضافه الى انطلاق فعاليات موسم التخفيضات بشكل عام مما ادى الى زياده نسبيه او جيده بنسب الاشغال
4: من فتره 7 اكتوبر لغايه راس السنه كانت الحركه السياحيه في مدينه العقبه شبه معدومه من فتره وجيزه قامت سلطه العقبه الاقتصاديه الخاصه بخلق فرص جديده في مهرجان تخفيضات العقبه مشكوره الحمد لله يعني من راس السنه لحد الان احنا عم بنشوف حركه سياحيه داخليه متوسطه الى جيد جدا في مدينه العقبه بحكم يعني عطل المدارس ومهرجان التخفيضات القوي اللي قامت فيه مفوضيه السياحه في مدينه العقبه
6: أكثر من 200 ألف زائر من كافة الوجهات السياحية المتوقع استقطابهم خلال موسم التخفيضات الذي ينتهي في الحادي والعشرين من شباط المقبل والهادف إلى تحريك النشاط التجاري والسياحي بعد التوقف القسري الذي فرضه عدوان الاحتلال الغاشم
0: على قطاع غزة أخبارنا مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل من جديد حياكم الله افتتح وزير الصحة دكتور فراس الهواري صباح اليوم مركزين صحيين في إربد وبلغت تكلفة إنشاء مركز صحي في كفر أسد مليون أو مليون وثلاثمائة ألف دينار وتم تمويله من موازنات لا مركزية بمساحة بناء وصلت إلى ألفين وأربعين مترا مربعا يستهدف تقديم خدماته الصحية لأكثر من ستة عشر ألف فرد وفي كوفريوبا افتتح الهواري توسيعة المركز الصحي بعد إعادة تأهيله بمبلغ وصل إلى 720 ألف دينار بمساحة بناء تبلغ 660 مترا مربعا مما يرفع المساحة الإجمالية للمركز بعد التوسعة إلى 1610 أمتار مربعة ومن المتوقع أن يستفيد حوالي 27 ألف منتفع من خدمات المركز المحسن في ذات السياق قال عدد من المواطنين أن هناك نقصاً بالكوادر الطبية في المراكز الصحية المتاحة لهم بالإضافة إلى نقص بعض الأدوية وغرف تصوير الأشعة دعينا إلى تعزيز الكوادر الطبية وتوفير المزيد من الأدوية والتجهيزات الطبية لضمان تقديم خدمات صحية متكاملة وفعالة للمرضى
2: طبعاً هذه المراكز اليوم مراكز تقدم خدمات متميزة بنشاهد انه في هناك خدمات طب الاسره طب الاطفال اطباء النسائية، العظام طب العام بالاضافه الى خدمات متطوره بالاسنان اضافه للصيدليه والمختبرات والاشعه طبعا اليوم هذا النموذج من المراكز هو النموذج التي تتبناه وزاره الصحه واللي ان شاء الله سنستخدمه للخروج من النموذج القائم حالي واللي هو التركيز على المراكز او وجود المراكز الفرعيه اللي ما بتادي الخدمه المطلوبه واللي سنبدا بعمليه دمجها وتحويلها الى مراكز شامله تقدم خدمه افضل للمواطنين.
0: اكد وزير الثقافه الفلسطيني عاطف ابو صيف ان اله الحرب لم تتوقف عن تدمير البشر والحجر بل سارعت في تدمير كل معلم تاريخي وثقافي في اتون الاجرام المستمر منذ ثلاثه اشهر. في حواريه نظمتها وزاره الثقافه على مدرج المركز او مدرج المركز الثقافي الملكي بين الوزير الفلسطيني أن الخسائر الفادحه التي استهدفت المنشات والشخصيات الثقافيه في القطاع والتي احصيت حتى اللحظه بلغت 45 فنانا وكاتبا وشاعرا وموسيقيا وروائيا وخساره ما يقرب من 320 ثوب مطرز ودمار في المساجد والكنائس التاريخية وكان أبو سيف قد خرج من قطاع غزة مؤخراً بعد 85 يوماً عاشها تحت القصف
7: هناك استهداف ممنهج للثقافة الفلسطينية وللتراث المادي وغير المادي زي ما تفضلت من قبل قوات الاحتلال جميع المراكز والمؤسسات الثقافية في مدينة غزة شمالاً دمرت بشكل كامل من الجزء. يمكن لك أن تفهم أن مركز رشاد الشوى مكان مرتفع وعالي وربما قريب الشفاء وقد يعني في الامور الحربيه قد يكون يعني تضطر تقعد فيه مثلا، ولكن لا يمكن لك ان تفهم لماذا يدمر، لا يمكن لك ان تفهم مثلا لماذا تدمر مكتبه بلديه غزه. وهي اكبر مكتبه عامه في فلسطين مش في غزه بالمناسبه، مش بقول هيك لانه مدينه غزه هي اكبر مدينه فلسطينيه من حيث السكان. يعني مدينه عدد السكان 900 ألف فبت ومعليك هذه المكتبه العامه التي يعني كنت انا برتادها قبل خسرنا فيها كنوز ثقافيه كبيره هي كتب طبعت قبل النكبه، النسخ الاصليه لكتب فلسطين والصحف الفلسطينيه، صحيفه الدفاع وفلسطين والجامعه الاسلاميه، الصحف الفلسطينيه النسخ اللي في مدينة غزه موجوده بهذه المكتبه للاسف تم تدميرها.
0: محليا ودعما للقضيه الفلسطينيه وثق فنانون تشكيليون عرب في محافظه العقبه صمود سكان قطاع غزه الذين يواجهون اله الاحتلال الاسرائيلي ببطوله وتضحيه ورسم الفنانون بجمعيه ايلا للثقافه والفنون بالوان الامل وريشه المستقبل تضحيات الغزيين الباحثين عن الكرامه والعزه على درب تحرير الاقصى الذي دنسه الاحتلال الغاشم مؤكدين انهم جاؤوا برساله تضامن بريشاتهم والوانهم ولوحاتهم.
1: هذا المخيم مخيم ايله للفن التشكيلي جمع هذه المره اربع جنسيات الاردن وليبيا وتونس والسعوديه ورسمنا معاناه الشعب الفلسطيني في في الضفه الغربيه في غزه بالذات ومقاومه الشعب للاحتلال الصهيوني. عبرنا بمجموعه من اللوحات بالإضافة الى بعض الطلاب الموهوبين شاركوا في هذه الورشه. خرجنا بحوالي 20 لوحه نحكي فيها عن المعاناه وصمود الشعب الفلسطيني كانت مشاركه رائعه
3: هذا المخيم هذا مخيم الكشفي في الفنون التشكيليه لمسانده القضيه الفلسطينيه اللي هي قضيه قضيتنا جميعا نحن العرب ماهيش قضيه تلك الفئه اللي تسكن في تلك الرقعه الجغرافيه بينما هي قضيه كل العرب وكل المسلمين هم يقاومون هذا الاحتلال الغاشم بال بالحجارة وبكل ما يمتلكونه من قوة وعزيمة ونحن كفنانين تشكيلين نقاومهم بالريشة وبالألوان وبكل ما كل ما يمكن لنا أن أضعف الإيمان. احنا في <تصفيق> ظل الظروف اللي نراهن اللي نشوفها الأمة العربية من ما يحيط بنا من عدوان على مدينة غزة فلسطين. والمجازر التي ترتكب في حق شعبنا الفلسطيني قامت جمعية أيلة بهذه الخطوة الجريئة وهي عبارة عن ورشة لمساندة أخوتنا وأشقائنا في غزة بكل ما نملك من إمكانيات فنية كانت الورشة عبارة عن تدريب و
0: إنشاء بعض اللوحات متعلقة بهذه المجزرة في إطار الحرب المتواصلة على غزة تنشأ مبادرات عديدة في القطاع بهدف تخفيف الأزمات النفسية على الأطفال إلى التفاصيل مع مراسلنا غازي العلول
3: معاشه أطفال فلسطين في غزة خلال ثلاثة شهور مضت ولازال يبدو صعبا استيعابه بالنظر إلى الظروف التي يعيشونها في خيمة وبعيدا عن مدارسهم وهم دون أن تتوفر لهم ايا من مقومات الحياه الاساسيه، هذا الامر دفع الكثير من المؤسسات العامله في الميدان على محاوله الترويح عنهم واخراج الكبت والظروف التي يعيشونها من خلال الترفيه والالعاب والموسيقى التي افتقدها هؤلاء الاطفال خلال الشهور الماضيه.
4: الاطفال عانوا كما عانى جميع فئات المجتمع الغزي لكن هم بالفعل اكثر ضررا خاصه وانهم يتعرضون بشكل مباشر الى الاعتداءات الاسرائيليه وتتعلم تعلم انه اكثر فئه من الشهداء هم من الاطفال إيه للاسف إيه هذه الحرب ادت الى اضرار نفسيه كبيره على الاطفال إيه المنتشرين في جميع مراكز الايواء نحن نحاول من خلال الترفيه تخفيف هذه الاضرار علي الاقل الحد الادنى
5: الحرب احنا اطفال غزه بدنا بدنا انه تخلص الحرب ونضلنا عايشين سالمين ونرجع بيوتنا انه ما تكونش حاجه مدمره وزقنا من الصواريخ والطقطقه راحت بي الله فيهم اليهود نفسي نفسي ما يكون في حرب ونفسي يكون كله كل الايام زي كده حلوه وما فيش يعني هم عجبهم انه هيك الناس بترمى في الشوارع بس تاني.
3: وجد الأطفال هنا في هذه الأنشطة الترفيهية فسحة لإخراج حزنهم وكبتهم الذي يعيشونه بفعل هذه الحرب المستمرة هذه الأنشطة من شأنها أن تقلل حدة الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشونها غازي العلول رؤيا
0: قطاع غزة وصلنا لختام هذه النشرة في أمان الله
4: رؤيا بودكاست